0: Hay una vieja leyenda de la Edad Media que habla de Nuestra Señora que llegó a un monasterio de monjes con el niño en brazos. Aquello dejó a todos encantados, como es lógico. Agradecidísimos, lo sintieron como un gran privilegio. Precisamente era una fiesta de la Virgen y habían estado meditando mucho todo eso de Madre, Madre Nuestra. Y entonces pues le rindieron un homenaje. Se pusieron a cada uno a ofrecerle lo mejor que se le ocurría. Uno le enseñó unas ilustraciones que a base de años había escrito con filigranas, con pluma de ganso, con una tinta colores, una cosa muy elaborada, muy complicada, muy paciente. El niño estaba durmiendo en brazos de su madre. Un pequeño coro cantó a varias voces unos corchetes muy complicados. Otro le enseñó un cáliz que él había diseñado y lo habían hecho en un taller de un orfebre en la capital, unos candelabros, en fin, se fue viendo que ahí cada uno era un artista, con mucho amor de Dios, pero la Virgen miró a uno que no había intervenido para nada. Hacía poco que estaba en el convento, sus padres eran gente de circo y a su hijo no le habían enseñado, latín, griego, hebreo, no sabía hacer nada. Pero como la Virgen le dijo, ¿y tú qué pasa? Pues él salió avergonzado. Sintiendo la mirada de desaprobación de todos, pensando que podía estropear lo bien que estaba quedando todo, se metieron las manos en los bolsillos, sacó unas mandarinas y empezó a tirarlas al aire. ¿Qué era lo que sabía hacer? Nuestra señora despertó al niño rápidamente y el niño se puso a aplaudir, sorprendidísimo, mirando aquello... Y aquel hombre, cada vez más envalentonado, iba sacando más mandarinas de los bolsillos de su hábito. Y el niño aplaudiendo, entusiasmado, cada vez más. Y Nuestra Señora. La gente ya se quedó tranquila, serena, contenta. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando, al acabar... Pues él, rodilla en tierra y cayeron todas las mandarinas sobre un cesto, pues se las va a ofrecer a Nuestra Señora y ella le da un par de besos. Toma las mandarinas, pela una y le da a él primero unos gajos y luego a su niño, a Jesús. Y luego ya ofrece a todos las otras mandarinas. Y se provoca un ambiente distendido, alegre, confiado. Le deja a aquel monje, al niño Jesús, para que lo bese, lo espachurre, le abrace. Y aquel hombre, y en el fondo todos, comprendieron que el amor de Dios... No es el más difícil todavía, hacer el pino con las orejas, es lo ordinario, aquel hombre sabía eso desde pequeño, lo había aprendido en el circo, es lo que sepamos hacer cada uno, ofrecérselo al Señor con sencillez. Acabamos estos días de oración. Estos días de encuentro, de tan detenido con Jesús, le hemos dado un tiempo especial, nos hemos dado un tiempo especial para reflexionar sobre el amor que nos tiene, sobre una reparación a fondo del motor, no de chapa y pintura del coche, sino de la carrocería, sino más a fondo. De nuestro interior, de nuestras disposiciones, de nuestra entrega, de nuestro seguimiento a esa vocación que todos tenemos, a la santidad. Ponernos en manos de Santa María. Ponernos en manos de Santa María. No hay mejor solución. No es... Voy a poner mucho empeño, voy a poner muchas fuerzas, me lo voy a tomar en serio y a partir de ahora todo será distinto. Sé una persona más Mariana. Sé una persona más de María. abandónate con el Rosario, la oración de los humildes, la oración de los niños. Repetir tantas veces, tantas Ave Marías. Atrevernos a decir, Padre, no hay otro camino. No hay mejor medicina. Aquello de Jesús, o cómo empezó todo. Iba a decir cómo terminó, pero en el fondo cómo empezó, con la anunciación. He aquí la esclava. A aquella muchacha, aquella niña, que aquella embajada le pregunta si quiere ser la madre de Dios, responde, hágase mi segundo palabra. He aquí la esclava. He aquí la esclava. Y al final de la vida de Jesús, porque en ese momento ya, en sus entrañas, viene, se encarna, Dios asume nuestras limitaciones, Dios se hace uno de nosotros. Y con ese corazón latiendo ya empieza a santificarnos, a santificar la humanidad. En el vientre de su madre ese niño Jesús ya ahí o después cortando madera ya está humanizando esta vida del hombre. Pues luego ya en la cruz dice al discípulo amado, al predilecto, a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan... Ahí tienes a tu madre. Y Juan la recibió en su casa. En momentos de oscuridad, ahí tienes a tu madre. Cuando te sientas al pie de la cruz, ahí tiene a tu madre. Ahí está tu madre. Cuando falta visión sobrenatural, cuando quieres brillar, cuando quieres lucirte, cuando quieres salirte con la tuya. Ahí tienes a tu madre. Aprende de la humildad. Ahí tiene a tu madre. Ahí está tu madre. Que aquiete tu casa. Que serene tu casa. Sé de María y serás nuestro. Sé de María y serás de la iglesia. Sé de María y serás católico, 100% de María muéstrate ese madre, esa jaculatoria tan antigua muestra que eres madre señora muestra que eres madre ahí tienes a tu madre imítala escúchala fíjate aprende de ella ahí tienes a tu madre esa palabra de Jesús desde la cruz nos debe llenar de esperanza desde aquel momento Juan en nombre de todos nosotros la recibió en su casa y todo fue distinto ¿cómo es mi rosario? ¿cómo rezó el ángelus? a las 12. ¿Cómo me uno a los millones de católicos de todo el mundo que están en comunión con el Papa rezándolo? Aunque el horario sea distinto, es lo de menos. A través de la comunión de los santos, ¿cómo recuerdo a Nuestra Señora su vocación? ¿Cómo son mis tres Ave Marías de la noche al irme a dormir? Como beso el escapulario de la Virgen del Carmen muchas veces al día. ¿Qué supone Nuestra Señora en mi vida? ¿Tengo esa buena señal? ¿Tengo esa buena señal? Ha salido estos días en los medios de comunicación... Que sale un libro de esa autora, Harper Lee, que escribió Matar a un Ruiseñor. Era una chica muy joven, ahora tiene 88 años, cuando escribió su primera y única novela. Que lleva 40 millones de ejemplares vendidos, premio Pulitzer, se hizo una película... ...donde Gregory Perk obtuvo el Oscar... ...y aquella chica que hizo esa novela tímida, vergonzosa... ...nunca apareció después en los medios de comunicación, nunca concedía entrevistas... ...pues al entregar la novela pensando que probablemente le dirían que no... ...que no se la publicaran, que, que buscara en otro sitio... Le dijeron, sí, te la publicamos. Eres una desconocida total, pero es buena. Ahora, un consejo. Ponlo todo como un recuerdo de alguien, de los intérpretes, el que quieras. Trataba de un joven viudo, abogado, en Alabama, en un pueblo muy racista, de los años 50... Ponlo en voz de alguien. No en tercera persona. En aquella época eso estaba más de moda. El diario de Ana Frank causó un gran impacto. En primera persona. Y aquella chica, aunque le dijeran... Que se lo iban a publicar así, pero... Que le aconsejaban que lo cambiara. Y que, por supuesto, le cambiaban el título... Con el nombre Mataron Ruiseñor. Pues... Aunque le daba mucha pereza, mucha pereza, y le pusieron un plazo que parecía imposible porque no daba tiempo, se entregó a ello, con fricción, se entregó a ello. Cambió todos sus planes de descanso porque estaba agotada y dijo, venga. Y todo lo puso en la voz de la hija pequeña. De Áticos. ¿Eh? Aquella niña, pues, como un recuerdo de lo que había pasado ahí en MyComp, en aquel pueblecito de Alabama, ¿no? Esa niña de seis años, Scott Finch, muy espabilada y que admiraba muchísimo a su padre. Su padre, abogado, que aceptó un caso de defensa de un negro que presuntamente había violado a una blanca era un caso que no había nada que hacer él estaba convencido que, que no era verdad que ese, que ese chico no había hecho absolutamente nada pero era una sociedad muy racista un estado y una sociedad muy racista aceptó el caso, lo perdió ...pero se ganó el reconocimiento y el prestigio de todo el Estado... ...que siguieron de cerca aquel caso. El juez prevaricó... ...dictó sentencia sabiendo que no era verdad... ...pero sentenció al... ...al chico aquel, sabiendo que era injusto. Pero todos quedaron conmovidos... ...de la integridad... ...de la valentía de aquel joven abogado Atticus y ese libro es modelo de virtudes es un libro de obligada lectura en todos los colegios de Estados Unidos porque marca el equilibrio y de hecho aquella mujer escribió esa novela pensando en el padre que le hubiera gustado tener Marca el equilibrio entre la fortaleza y el cariño, la paciencia y la determinación, la ternura y la exigencia, la responsabilidad y la flexibilidad. Y ahora, más de 60 años después, sale el primer libro que ella escribió en tercera persona sin tocar nada, con el mismo título que ella puso ahora, se publica, 60 años después. Lo que yo quería decir de todo esto es cómo aquella chica principiante en esto de las letras obedeció, fue humilde, se fió, cámbialo, ponlo en primera persona. Se fió y le salió de maravilla, de maravilla. Esa primera versión la sacan con dos millones de ejemplares. No sé si los venderán, pero desde luego la versión que ella publicó fue una auténtica... Joya, un auténtico bombazo editorial. ¿no? ¿Cómo obedezco yo al Espíritu? ¿Cómo me parezco o intento parecerme más bien a nuestra Señora en aquello he aquí la esclava del Señor? ¿Qué actitud, qué disposición tengo de escucha para obedecer a la voz del paráclito? Aunque sea contracorriente, los humanos... Nos diferenciamos de los monos, de los chimpancés, en que no hacemos lo que nos gusta, sino lo que debemos. Esa es la diferencia. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? ¿O qué quieres, Señor, que haga? Atentos a su llamada, a su requerimiento. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Subtum presidio en Subtum presidio en Bajo tu protección nos acogemos. Esa oración es del siglo II. Es la oración más antigua a la Virgen. Bajo tu protección nos acogemos. Todos estos deseos de mejora, grandes, y quizá pocos, pero muy idealistas, que hacemos de estos días, los ponemos bajo la protección de Nuestra Señora. La Virgen, como dice el Papa Francisco, de los desatanudos. La Virgen de los desatanudos, que resuelve conflictos, soluciona problemas, desatasca, líos. Nuestra Señora de los Desatanudos. Mi vida no va a ser como una balsa de aceite, sin problemas. Eso es utópico, eso es imposible. Ya sabes, y acabo la historia de aquel chico que compró un, un terreno y le dijo a uno del pueblo, a un anciano... Bueno, ya sabe que compraba ahí en las afueras ese terrenito, me he enfrascado ya, bueno, con la hipoteca, muchos años. ¿Usted cree que me daría buenas patatas? Y el anciano dijo, me extrañaría mucho. Nunca he visto que ese terreno dé patatas. Pues vaya. ¿Y maíz? ¿Qué tal? Peor me lo pones. Me extrañaría una barbaridad que te diera buen trigo. Pues vaya. ¿Y olivos? Ni se te ocurra. Pues mire, yo voy a plantar patatas, diga a usted lo que diga, porque algo tengo que hacer. Hombre, si plantas, pues claro, patatas, trigo, olivos, lo que tú quieras. Hombre, si plantas, me quería que tú te referías a que te iban a salir así... Los frutos sin las semillas... hombre, Han sido días de semillas. Los frutos ya requieren tiempo. Requieren el riego. Requieren pulir... Podar... Las cosas que vayan mal. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo... Requieren piedad. Le pedimos... A la Virgen de los desatanudos un empujón fuerte de gracia que nos pille sin paraguas todo este chaparrón de estos días para ser buenos hijos fieles de nuestra Madre la Iglesia. Así sea.